0: Und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Freiheit. Ist das ein untergehender Mythos oder ist das Antrieb des Lebens? Was für eine interessante Frage. Was ist überhaupt ein untergehender Mythos und wie kann Freiheit Antrieb des Lebens sein? Was ist mit dieser Frage gemeint?
2: Menschen haben jahrelang um ihre Freiheit gekämpft. Es gab Freiheitskriege, es gab große Freiheitsbewegungen, es gibt die Freiheitsphilosophie, es gibt ähm, aus meiner Sicht ein Zeitalter des Liberalismus, das allerdings langsam auch zu Ende zu gehen scheint und einem Zeitalter wieder der Gleichheit weicht.
1: Kann ich da ein bisschen was mehr zu hören, weil ich das nicht so sehen kann? Wieso? Wie? Woran machst du das aus? Was beobachtest du dort?
2: Nee, Im Moment ist es so, dass Freiheiten, die man sich lange Zeit erkämpft hat, persönliche Freiheiten, immer mehr beschnitten werden. Wir reden derzeit über die Enteignung von ähm, großen Wohnungseigentümern. Wir reden über. Die Überwachung des Internets. Wir reden über eine Presse, die eher mehr oder weniger gemainstreamte Meinungen ähm, veröffentlicht. Zumindest ist das ja der Vorwurf von einigen. Und wenn man mehrere Zeitungen liest, kann man in der Tat den Eindruck ja auch bekommen, wenn man nicht bei den extrem tendenziösen Zeitungen nachguckt. Ähm, die Politik greift immer mehr in das private Leben ein. Ähm, das fängt bei der Diskussion über Dieselfahrverbote an. Ähm, endet äh, beim Verbot von Strohhalmen. Und so gibt es hunderte Gesetze, die im Moment in der Diskussion sind oder schon verabschiedet worden sind, die Stück für Stück Freiheiten einschränken. Aus Unternehmersicht geht es um steuerliche Fragen. Immer mehr Überwachung. Du bist als Unternehmer ja per se schon mal Steuerhinterzieher und musst dann der Finanzbehörde das Gegenteil beweisen. Es gibt so gut wie keine Unschuldsvermutung mehr. Du bist als Bürger permanent überwacht äh, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf öffentlichen Plätzen. Also wo ist die ganze Freiheit, für die Menschen vor über 200 Jahren auf die Straße gegangen sind? Ähm, klar, da ging es auch um Bürgerrechte, aber wir haben ein sehr liberales Zeitalter erlebt. Das hatten wir mal in den 20er Jahren und das hatten wir dann nochmal in den 70er, 80er Jahren. Und seitdem stelle ich eben fest, dass uns extrem viel Freiheit genommen wird, wir ihr beraubt werden und das weite Teile der Bevölkerung sogar auch gut finden unter dem Aspekt der Ethik, unter dem Aspekt der Verantwortung, unter dem Aspekt, ähm, man müsse alle mitnehmen, schleicht sich immer mehr der Gedanke der Gleichheit ein, zu Lasten der Freiheit.
1: Also ich habe da jetzt ganz viele Stichworte. Ein Stichwort jagt das andere. Wo fange ich denn da jetzt am besten an? Du wolltest an? ja
2: viel hören, das habe ich dir jetzt was erzählt.
1: Ja, das stimmt. Wir haben hier das Thema Angst. Also Freiheiten werden uns über Angst genommen. Es wird sehr viel Angst gemacht. Ja? Es wird sehr viel Angst erzeugt. Und dann ähm, uns sozusagen erzählt, okay, diese ganze... Überwachung dient zur Sicherheit. Würde keiner freiwillig annehmen, wenn es nicht den Grund einer Bedrohung gäbe. Diese Bedrohungen sind meiner Meinung nach Märchen. Was sagst du dazu?
2: Ja, also natürlich braucht man für den Eingriff in die Freiheit als Politik gute Begründungen. So Und die Begründungen sind in der Tat, da stimme ich dir zu, oft Angst. Ne? Ähm, das, der Klimawandel wird euch alle umbringen, ähm, die Digitalisierung ist schlecht, ihr werdet alle arbeitslos werden, also es werden sehr, sehr viele schwarz gemalte Bilder an die Wand gehängt und damit ja diese ähm, düsteren Szenarien nicht eintreten, müsse man jetzt schnell reagieren und die ideale Reaktion ist dann in irgendeiner Art und Weise ein Verbot, und für Verbote finden sich in der Politik auch immer sehr, sehr schnell Mehrheiten. Das ist völlig unabhängig von Parteien. Eine Partei gilt ja besonders als Verbotspartei, aber da tun die anderen sich gar nicht so wahnsinnig viel. Ich selbst habe mir mal für den Landtag kandidiert und dann wurde ich gefragt, woran ich denn gemessen werden wolle, wenn ich denn wirklich gewählt werden würde. Und ich habe dann gesagt, an der Anzahl der Gesetze, die mit meiner Stimme abgeschafft worden sind, das ist aber nicht das, was, ähm, was Politik macht, sondern es gibt immer neue Gesetze und unter dem Aspekt der Reaktion auf bestimmte Dinge, die sich in der Gesellschaft tun, wird immer mehr reglementiert. Und ich unterstelle der Politik noch gar nicht mal negative Absichten. Ich glaube schon, dass die Politiker das in aller Regel sogar gut meinen. Aber die Summe der Entscheidungen, die da getroffen werden, aus ideologischen Gründen, aus von mir aus auch Notwendigkeiten, weil sich Dinge verändern, führen immer mehr zu ganz, ganz kleinen Reduktionen von Freiheit. Da werden immer so ganz kleine Ecken abgeknapst, sodass der Einzelne sagt, na komm, betrifft mich nicht, ist ja nicht so schlimm. Salametaktik. Ähm, aber Aber am Ende, sage ich mal, ist dieser Keks nur noch ein ganz, ganz kleines Marty. Und da ist eigentlich für mich die, die Problematik, dass ich mit dem Frosch, den ich ins heiße Wasser setze und langsam die Temperatur hochdrehe, der merkt es nicht, bis er tot ist. Und so wird uns ganz viel Freiheit schleichend weggenommen. und Deswegen fehlt auch der große Aufschrei der Bevölkerung, ähm, weil nicht jeden betrifft alles. Ähm, viele finden auch gut, was da passiert. Gleichheit ist auch in Deutschland ein extrem hohes Gut, also viel stärker als in anderen Ländern, wenn ich zum Beispiel in die Schweiz gucke, die sehr freisinnig sind, sehr freiheitlich sind. In Deutschland ist auch Gleichheit etwas, was man positiv, angenehm, erstrebenswert empfindet. Ja, und so passiert es schleichend, dass wir immer mehr im wahrsten Sinne des Wortes zu Staatsdienern werden und entmündigt werden.
1: Salami-Taktik, ich sage es nochmal,
2: beobachte
1: ich definitiv überall. Wenn ich allerdings in die Geschichte schaue, ähm, haben wir trotzdem heute noch ein wesentlich, eine wesentlich größere Freiheit, als das noch vor vielen, vielen Jahren gewesen ist. Und wir haben hier auch noch immer eine größere Freiheit als in anderen Ländern. Ähm, ganz wichtig ist für mich auch zu beobachten, wie sehr wir individuell unsere Freiheit verteidigen. Es geht ja sehr viel, von dieser Salamik-Taktik kann ja überhaupt erst funktionieren, dadurch, dass wir abgelenkt sind. Ja? Sehr viele Gebote oder Verbote werden dann ähm, gemacht, wenn eben auch irgendwie Ablenkung stattgefunden hat. Und wir wissen ja auch gar nicht wirklich, sind diese Ablenkungen, sind das jetzt wirklich ähm, Manöver? Also man kann das ja gar nicht, man kann das ja gar nicht wirklich durchschauen und durchblicken. Man kann nur versuchen, es zu durchschauen und zu durchblicken. Also diese individuelle Freiheit auf Kosten von anderen, auf Kosten von anderen, ist nicht so gut. Ja, also wenn ich durch meine Freiheit jemandem anderen einen Schaden zufüge, ist das. Ähm, etwas, was ich nach Möglichkeit nicht tun sollte. Da muss sich jeder irgendwie an die eigene Nase fassen und gucken. Andererseits ist es aber eben auch ganz wichtig, einzuschreiten, wenn jetzt bestimmte Freiheiten wiedergenommen werden sollen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert und wir sind wirklich ähm, gefordert, intelligent Dinge zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen, egal um welche Strömung es geht, weil es kann sich ja immer um Manipulation handeln, ja, um eben eine gewisse Freiheit wieder wegzunehmen.
2: Ja, es hat ja zwei Aspekte, die du genannt hast. Das eine ist, dass unser westlicher Freiheitsbegriff ja der ist, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des Anderen beschnitten wird. Also von diesem Freiheitsbegriff ähm, gehe ich jetzt einfach erstmal aus, ähm, dass man eben nicht Freiheit auf Kosten anderer hat. Ähm, dafür haben wir ein funktionierendes Staatswesen, ähm, das ja trotz aller Einschränkungen, die ich sehr deutlich auch kritisiere, ja immer noch irgendwo halbwegs funktioniert. Ähm, also es geht nicht darum, Freiheit auf Kosten anderer zu haben. Ähm, aber der andere Aspekt, den finde ich viel wichtiger, weil du gesagt hast, wir haben hier noch sehr viel Freiheit. Und hast auch dann mit Blick auf andere Länder argumentiert, dass wir hier viel Freiheit haben, aber andere haben es eben nicht. Erstaunlicherweise lassen die meisten Menschen diesen Vergleich so nicht zu, wenn es zum Beispiel um Armut geht. Weil da sagt man, es gibt einen relativen Armutsbegriff und ich kann mich hier nicht vergleichen mit, äh, mit Afrika, mit der Sahelzone oder mit Asien. Ähm, und ich finde auch, Freiheit ist ein relativer Begriff. Ich kann mich hier nicht mit China vergleichen, um jetzt ein Extrembeispiel zu nehmen, oder mit afrikanischen Diktaturen oder von mir aus auch mit Venezuela. Ich finde, dass wir hier einen, einen westlichen Freiheitsbegriff zugrunde legen müssen und eben nicht woanders hingucken müssen. Und wir haben uns, wir haben uns hier...
1: Also mit anderen Worten, unseren Freiheitsbegriff zu verteidigen, ist irgendwo jammern auf hohem Niveau.
2: Naja, im Vergleich mit mit anderen Staaten schon, aber ich sag mal, natürlich habe ich das Recht, als jemand, der schon mal mehr Freiheiten genossen hat in Deutschland und in Westeuropa, mich darüber zu beklagen, dass es jetzt weniger wird. Die Frage ist ja auch, ähm, deine Argumentation bedingt ja, dass es ein eine Endlichkeit von Freiheit gibt, ähm, die irgendwo limitiert ist und wenn ich ein gewisses Maß erreicht habe, ist es auch nicht schlimm, wenn ich wieder davon was abgebe. Das ist aber ja nicht die Realität, sondern das Streben nach Freiheit halte ich für zutiefst menschlich. Und dann geht es erstmal los, wenn du jetzt andere Staaten zeigst, dann geht es ja um ganz rudimentäre Bürgerrechte. Über den Punkt sind wir weit hinaus. Wir reden ja wirklich über eine Freiheit, wenn man das beispielsweise jetzt auch in der amerikanischen Fassung kennt, für Pursuit of Happiness, ne, darf ich mich frei entfalten? Darf ich ähm, ein Unternehmen gründen? Habe ich Reisefreiheit? Und auch darüber sind wir weit hinaus. Und jetzt geht es um die Ecke Freiheit vor dem Staat. Wie viel Überwachung darf ich zulassen? Wie viel Bürokratie kann ich akzeptieren als freier Mensch, der durch seine Freiheit ja auch Steuern zahlt und dieses Land voranbringt?
1: Im Prinzip, meiner Meinung nach, dürfte es überhaupt keine Freiheitseinschränkung geben. Allerdings müssen wir nun ganz zurückgehen. Was macht uns denn unfrei? Wir müssen da ganz zurückgehen. Und zwar ist ja das Eigentum eigentlich etwas, was uns unfrei macht.
2: Was ich aber durch Freiheit erworben habe.
1: Mhm. Ich meine, ich habe zum Beispiel auf Hawaii erstmals so richtig kapiert, was Landraub ist. Also ich habe zum Beispiel auf der Insel gestanden, ich habe mir diese wunderschöne Insel betrachtet und war wirklich sowas von, Ach, ich bin emotional geflogen, meine Seele ist geflogen. Ich habe mir gedacht, ist das wunderschön hier, ist das toll. Und dann habe ich irgendwie mich in dieses Land so hineingefühlt und habe, habe richtig mit jeder Faser gespürt, das ist gestohlen. Das ist gestohlenes Land. Ja, das wurde jemandem weggenommen. Dann frage ich mich ja, wer war denn der erste Besitzer? Gibt es denn das überhaupt? ja. Und da gibt es natürlich ganz viele große politische Strömungen in der Vergangenheit und heute auch noch, die sagen, das Eigentum ist das, was anderen die Freiheit raubt. Das heißt, das gehört mir, das ist meins. Ist es aber nicht, wem gehört denn das Land wirklich? Das Land gehört nur sich selbst. Und dass wir sagen, okay, wir sind in Besitz eines Stück Landes, ist genauso eine Illusion, wie wenn wir sagen, wir besitzen ein Stück Mond. Mit dem Unterschied, dass wir hier unten auf dieser Parzelle sein können und können diese verteidigen gegen jemanden, der uns das wegnehmen möchte. Ja, das heißt also, wir haben hier schon einen ganz großen Konflikt, der uns in Unserer Freiheit einschränkt. Denn wenn jemand kommt und sagt, ich bin so frei, dass ich mir das jetzt einfach nehme, ja, dann nimmt sich die Freiheit heraus, jemandem der schwächer ist, etwas wegzunehmen, was diesen vermeintlich, was dieser vermeintlich besitzt.
2: Weil wir über den Punkt ja weit hinaus sind. Ähm, sag mal, das ist natürlich dann
1: sind wir nicht, weil du hast ja die Wohnungsbaugesellschaft angesprochen. Die soll doch enteignet werden ist doch genau das Gleiche.
2: Ja, das ist nicht das Gleiche, weil die natürlich sich nicht ein Recht herausgenommen haben und haben quasi diese Wohnungen in Besitz genommen, ähm, haben ein Türschild dran gemacht, Deutsche wohnen ähm, und verteidigen das jetzt. Sondern die haben genau diese Wohnungen von den Kommunen gekauft.
1: Richtig, sie haben ein, sie haben Papier genommen, ja, Papier, oder vielleicht auch nur digitale Ziffern und haben die von einem Computer auf einen anderen gespielt. Oder sie haben ein Papier übergeben und sagen, so jetzt ist das meins. Das ist doch alles nur Illusion. Das ist doch alles nur gemacht. Papier ist doch geduldig.
2: Nee, und trotzdem, das äh, Freiheit doch, heißt ja auch, sich aber etwas verlassen zu können.
1: So ja, aber wir richtig. Das heißt, wir haben einen Freiheitsbegriff geprägt, der aber komplett ausdehnbar ist. Der dehnt sich wie Gummi.
2: Ja, aber Er zieht sich eben auch zusammen, weil er an allen möglichen Ecken beschnitten wird. Ähm also ich stimme dir insofern zu, dass natürlich die Tatsache, dass ich eine Parzelle Land kaufe, in Besitz nehme, mir aneigne, wie auch immer, und ich mache einen Zaun drum, in dem Moment natürlich jemand anders dieses Land nicht mehr betreten kann, schränke ich die Freiheit von irgendjemandem ein. Und im Zweifelsfalle schränke ich auch die Freiheit von Tieren ein, die da von mir aus ähm, fressen wollen oder, oder ähm, das Land durchstreifen.
1: Eine Frau joggt am Strand. Wird festgenommen, landet im Gefängnis. Was hat sie getan? Sie ist aus Versehen von einer Landesgrenze über die andere gejoggt, und zwar von Kanada in die USA. Das ist eine menschengemachte Barriere, die sagt, hier ist die Grenze. Die Grenze ist nicht sichtbar. Das heißt also, Freiheit ist wirklich ein Konstrukt unseres Geistes.
2: Ja, natürlich ist es auf der einen Seite so, und trotzdem reden wir ja von bürgerlichen Freiheiten in unserer westlichen Demokratie, wo, um auf die Wohnungsbaugenossenschaften zurückzukommen, man sich auch drauf verlassen muss. Natürlich gilt der Grundsatz, Eigentum verpflichtet. Aber das, was ich rechtmäßig nach dem erworben habe, was hier nun mal gilt, das muss mir dann auch gehören. Da kann niemand kommen und sagen, ich nehme es dir wieder weg. Das ist genau das gleiche Prinzip wie bei der illegalen Landnahme, wenn jetzt plötzlich eine Enteignung stattfindet.
1: Ja, gibt es überhaupt eine illegale Landnahme oder gibt es, eine, gibt es überhaupt eine legale Landnahme? Der Punkt, den ich herausstellen will, ist, dass die Freiheit an sich, die uns genommen werden soll, die Freiheit in erster Linie ist, anders zu denken. Das heißt, man will uns in dieser Bewusstseinsentwicklung, die wir gemacht haben um uns eben Freiheiten zu erkämpfen, zu erschaffen, jetzt wieder einschränken. Für mich ist das, sind diese ganzen verschiedenen Dinge einfach nur ähm, Diagnosen, das sind einfach nur Auswirkungen. Aber es ist nicht der wirkliche wahre Grund. Der wahre Grund ist für mich eine Bewusstseinseinschränkung, eine Bewusstseinsbegrenzung. Das ist das, was ich sehe, weil ich mich mit Bewusstsein beschäftige.
2: Wir reden natürlich auch über verschiedene Freiheitsbegriffe. Wir reden einerseits über einen politischen Freiheitsbegriff, den man möglicherweise mit Liberalismus überschreiben könnte.
1: Ähm, bewusst, ein, ein politischer Freiheitsbegriff ist in einem Kopf entstanden. Freiheit ist bei uns im Kopf als allererstes. Ja? In der Natur finden wir diesen Freiheitsbegriff nicht. Das gibt es nicht. Diesen Freiheitsbegriff gibt es nur bei uns Menschen. Das heißt, unsere Intelligenz schafft die Freiheit. Die hat die Freiheit erschaffen, sie hat auch die Begrenzung erschaffen.
2: Und trotzdem haben wir als Gesellschaft uns ja Freiheitsrechte erkämpft. Nicht zuletzt dann auch, wie gesagt, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und diese Freiheitsrechte werden jetzt nach und nach eben entsprechend uns auch wieder weggenommen. Aber wir reden, wie gesagt, über verschiedene Freiheitsbegriffe. Der eine ist in der Tat ja der Begriff der wirtschaftlichen Freiheit, das ist die politische Freiheit. Es ist auch die geistige Freiheit, also ich darf Gott sei Dank noch denken, was ich will, da bin ich relativ entgrenzt. Sind
1: wir, sicher, sind wir uns sicher, dass wir denken dürfen, was wir wollen? Also das ist etwas, was ich wirklich ganz stark in Frage stelle. Nein, das sollen wir nicht. Wir bekommen ganz viel vorgekaut, was wir denken sollen, ja. Das ist, das ist, und da beginnt für mich eben auch wieder die Freiheit oder die Einschränkung der Freiheit. Warum darf man überhaupt Freiheiten, die wir uns erarbeitet haben, jetzt wieder wegnehmen? Weil wir ja Gedanken in die Köpfe gepflanzt bekommen, wie zum Beispiel über Angst, die uns überhaupt erst erlauben, in einem Zustand zu sein, anderen Menschen zu erlauben, diese Freiheit wieder wegzunehmen.
2: Jetzt müssen wir schon differenzieren. Natürlich ist es mir erlaubt zu denken, was ich will. Aber Dürfen natürlich werden diese sagen, Gedanken gelenkt. das was wir gelenkt. wollen? Das ist die nächste Ebene. Nächste. Denken darf ich, was ich will. Ob ich das dann sagen darf, ist die zweite Ebene. Und ob man versucht, meine Gedanken zu beeinflussen in eine bestimmte Richtung, ist nochmal eine andere Ebene. Also die, dass die Erlaubnis zu denken, die habe ich uneingeschränkt. Das kann auch niemand kontrollieren. Aber was ich daraus dann mache und wie ich damit umgehen darf und wie weit ich es in die Öffentlichkeit tragen darf, wenn es eben nicht dem Mainstream entspricht, das ist in der Tat nochmal eine ganz andere Ebene. Da bin ich mal wieder beim Thema der Freiheitsbeschneidung. Das ist keine Frage von Legalität ähm, und auch nicht keine von Legitimität. Denken darf ich, was ich möchte. Aber sobald ich meine Gedanken äußere, kann es sein, dass Repressalien auf mich herabrasseln.
1: Das ist gut möglich. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass wir gar nicht denken dürfen, was wir denken möchten. Das ist das, das meine Überzeugung. Weil viele Menschen, denen ich begegne, die bestimmtes, die etwas Bestimmtes denken, auch in Betrieben, ja, die sagen dann untereinander am Tisch, du und du, so und so denke ich das. ja. Und der andere sagt, ach was, tatsächlich, ich denke ja genauso. Ich wusste gar nicht, dass du so denkst. Und, ähm, aber wenn jetzt jemand anders weiß, dass wir so denken, hm, ähm, da würde uns schief anschauen. Also heißt es doch, dass diese Menschen schon spüren, dass sie eigentlich solche Gedanken gar
2: nicht haben sollten. Genau, aber das ist ihnen nicht verboten zu denken. Es ist verboten, nur diese Gedanken in die Öffentlichkeit zu bringen. Was du jetzt hier meinst, ist diese Art Zensur, die schon im Kopf stattfindet. So ist es. Weil eine Meinung nicht populär ist ja. ähm, und man sie besser nicht sagt, ja. kann man sich das Denken ja auch gleich sparen. Und Das führt dann sicherlich auch zu einer gewissen Gedankenfaulheit, die sicherlich im Interesse auch einer Gesellschaft ist, die Freiheiten, wie ich zu Anfang ja schon sagte, versucht einzuschränken. Dass man uns kollektiv Gedankenfaul macht, dem würde ich zustimmen. Das ist eine These, die ich, die ich teile. Für viele ist das sehr bequem. Also ich glaube auch, dass die Leute, die besonders viel nach Gleichheit rufen, ähm, in der Tat auch weniger Anspruch an die Qualität ihrer Gedanken haben und die Menschen, die sehr freiheitlich sind, sich potenziell mehr Gedanken machen und sich damit natürlich auch potenziell mehr Repressalien aussetzen. So, dem würde ich zustimmen.
1: Wir haben ja ein ganz großes Thema, zum Beispiel Facebook. Ja, also Facebook-Daten sammeln und so weiter und so fort. Oder auch vielleicht werden wir alle abgehört über das Handy. Vielleicht hört Alexa ja jedes Wort, was wir eben sagen. Und schickt uns dann genau die Werbung, die wir brauchen. Einfach nur, weil wir zum Beispiel das Wort Schmuck gesprochen haben, bekommen wir plötzlich eine Werbung über Schmuck.
2: Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist Fakt.
1: Ja, und da ist ja auch jedes Like sozusagen schon ein Ausdruck dessen, was wir denken
2: und welche Überzeugung wir haben. Genau, aber ich habe die Freiheit, Alexa gar nicht in mein Wohnzimmer zu lassen.
1: Selbstverständlich diese also Freiheit, die Freiheit habe hab ich wir. ja immerhin.
2: So ist aber dass es Alexa natürlich jedes Wort mithört, ist ja klar, weil Alexa muss ja hören, wenn ich Alexa sage. Ja. Also muss es angestellt sein, damit das funktioniert. Und ich kenne auch genügend Beispiele von Menschen, die sich im Wohnzimmer über irgendwelche Dinge unterhalten haben. Und ganz plötzlich gab es genau in diese Richtung auch die entsprechende Werbung. Dass Sag natürlich ja grade, Alexa ja? auch ein Mittel ist, uns, ich sag's mal, neutral zumindest zu beeinflussen. Ähm, das ist einfach mal völlig unbestritten. Und das wird jede Art von künstliche Intelligenz in Zukunft sein.
1: Damit meine ich aber nicht die Beeinflussung, die wir dann bekommen, sondern damit meine ich ja auch vielleicht sogar das Ausforschen unserer Gedanken. Wie ist die Person, die jetzt da in dieser Wohnung lebt oder in diesem Büro ist, wie ist die eigentlich drauf? Wie ist die gestrickt?
2: Auch das wissen die großen Konzerne ja längst. Ich meine, diese ganzen Diskussionen, die wir in der Politik erleben, wenn in durch Werbung, die ganz individuell ausgespielt wird, sogar Wahlen beeinflusst werden, und das ist nicht nur in den USA der Fall, ähm, das ist ja längst Fakt, dass Google natürlich und Facebook unsere politische Gesinnung kennt, unsere Kaufkraft kennt, unsere Hobbys und Interessen kennt, All diese Dinge sind längst bekannt und das findet auch statt. Frage ist, ob das eine Freiheitseinschränkung ist. Ja, im Sinne der informationellen Selbstbestimmung. Und das war wieder beim Thema Denkfaulheit. Definitiv. Natürlich ist so eine Filterblase auch total bequem. Also wenn ich keine Artikel lese von der Taz und von der jungen Welt, sondern nur die bekomme von der FAZ und vom Handelsblatt, die mir einfach näher stehen, bin ich natürlich auch glücklich, weil ich dann denke, denken alle so, alles ist in Ordnung es fällt mir dann auch leicht, die Dinge auszublenden. Also das ist sicherlich auch ein Instrument der kollektiven Denkfaulheitsförderung. Ähm, das ist mit Sicherheit so.
1: Genau das meinte ich damit, dass man eben versucht, dieses entwickelte Bewusstsein, eben auch das Bewusstsein für Freiheit, jetzt wieder einzuschränken. Dass es über Bewusstseinskontrolle eigentlich geht und nicht so sehr, über äh, diese salami -Taktik.
2: Ja, jetzt habe ich eine sehr politische Vita und komme eben auch, sag ich mal, aus dem politischen Freiheitsbegriff heraus. Ähm, und der politische Freiheitsbegriff arbeitet sehr stark mit dem Gedanken, dass der Staat eigentlich das indoktrinative Element ist, dass man Freiheit gegenüber staatlichen Institutionen sich bewahrheiten muss. Das heißt, ich fühle mich in meiner Freiheit durch Google, Facebook, Apple, Amazon und andere natürlich als politischer Akteur weniger bedroht als durch staatliche Indoktrination und Verwaltung. Fakt ist aber, diese Bedrohung ähm, der großen Internetkonzerne ist hinzugekommen. Und da findet jetzt ein gefährliches Wechselspiel statt. dass Politik versucht, auf diese Datenkraken zu reagieren, das auf der anderen Seite, die wiederum lobbyieren, um Politik zu beeinflussen, also es findet jetzt eine Dynamik statt, durch zwei Akteure die Freiheit ähm, zu beschneiden versuchen oder die Informationen über den Menschen zu bekommen versuchen. Das ist ja immer die Basis. Je mehr Informationen ich über den Menschen habe, umso eher kann ich dessen Freiheit beschneiden und kann ich dessen Denken beeinflussen. Deswegen ist beides im gleichen Maße gefährlich. Und im Moment findet eine Dynamik statt, die sich nach oben schaukelt, und die zugleich, die Legitimation ist uns immer mehr Freiheiten zu nehmen. Und deswegen sage ich eben, das ist schon ein, ein, ein untergehender Mythos mit der Freiheit. Und vielleicht haben wir wirklich ein Maß an Freiheit erreicht, dass es jetzt wieder rückwärts geht. Weil am Ende sind diese großen Konzerne der Wunsch nach Smart für uns, der Wunsch Informationen mit allen Menschen zu teilen, Ausdruck großer Freiheit und die schlägt jetzt zurück.
1: Also der Wunsch, Informationen mit anderen Menschen zu teilen, ist äh, ein wunderbarer Wunsch, der ähm, auch durch diese ganzen technischen Mittel ähm, befriedigt wird. Wir müssen eben wirklich aufpassen, dass wir definitiv gesund mit diesem Medium, mit dieser neuen Freiheit, die wir ja erleben und erfahren und auch die uns ja auch sehr viel Freude macht, umgehen. Das heißt also, wir sind als Individuen definitiv gefordert, damit gesund umzugehen. Und zwar jeder von uns. Und jeder von uns, wenn wir persönlich damit gesund umgehen würden, bräuchten wir gar keine Instanz, die uns eingrenzt und einschränkt. Im Prinzip bin ich der Überzeugung, dass diese Instanzen, die uns wieder einschränken wollen, auch gar nicht wirklich ähm, etwas Böses sehen. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist jetzt ein bisschen sehr schwierig. Also wenn wir jetzt zwischen gut und böse sind, würde ich eher sagen, dass diese Instanzen, die uns einschränken wollen, etwas Böses sehen, aussäen als Same, damit sie das dann wieder einschränken können. Ja, das ist das Böse, was wir darin sehen, im Prinzip gar nicht gibt, tatsächlich, sondern dass das erstmal als solches gemacht wird, um es uns dann wieder wiederzunehmen.
2: Ja, es ist vielleicht ein bisschen auch wie bei Faust, ne, wo Mephisto sagt, ich bin der Geist, der stets das, das Gute will und doch das Böse schafft. Und andersrum, und andersrum, und
1: andersrum, da stets das Böse will und das Gute schafft. Ja, ne? Genau, da es das, das, das Böse genau will das und doch das Gute
2: schafft. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch das, was wir zurzeit erleben.
1: Das erleben wir ja
2: dass es auch gar nicht mehr so einfach ist zu sagen, was ist gut und was ist böse wie gesagt, ich war lange in der Politik und unterstelle Politikern gar keine böse Absicht ich will auch gar nicht sagen dass dies alles Freiheitsberauber sind und Freiheit ist natürlich auch unser individueller Begriff ich wage aber jetzt auch mal die These in Reflexion zu dem, was du gesagt hast haben wir am Ende durch unser Verhalten durch unsere Unfähigkeit mit Freiheit verantwortungsvoll umzugehen uns selber der Freiheit beraubt.
1: Wen meinst du denn mit uns? Meinst du jetzt uns als Menschheitsfamilie oder meinst du uns als Individuen?
2: Das ist ganz, ganz schwer zu trennen an der Stelle, weil ich sage mal, wenn ich mit Facebook kommuniziere und ich habe die Freiheit mit allen Menschen auf der Welt umzugehen, ähm, dann ist der Preis dafür eben, dass ich Daten preisgebe. Und ich glaube, das ist inzwischen ein Menschheitsfamilienthema, Allerdings wiederum nur von dem Teil der Familie, der sich ins Smartphone lauten kann und an diesen Dingen teilnimmt. Aber das ist ja ein kollektives Thema. Mhm. Das Individuum selber, glaube ich, schafft es gar nicht, genügend Freiheit zu entwickeln und für andere erlebbar zu machen, um als einzelner politische Restriktionen überhaupt auszulösen. Das muss schon eine größere Bewegung werden.
1: Mhm. Ja, diese Bewegungen die, und die Strömungen, die nehmen wir überall wahr. Diese Freiheit, die wir erleben, ich bin der Überzeugung, dass sie uns nicht genommen werden wird und auch nicht genommen werden kann, weil wir schon viel zu weit in diese Freiheit hineingewachsen sind. Und unser Bewusstsein für diese Freiheit auch schon viel zu stark sich entwickelt hat. Also ich denke mal, die ganzen Gegenströmungen, die das jetzt wieder ähm, nehmen wollen, werden auf lange Sicht keinen Erfolg haben.
2: Bin ich anderer Meinung, weil wenn ich mir die großen Massendemonstrationen angucke, wir hatten ja auch ein Thema in einem der letzten Podcasts ähm, zu den Demonstrationen, die jetzt gerade stattfinden, Fridays for Future und all die anderen Dinge, ähm, dann gehen die Menschen schon auf die Straße für mehr Gleichheit, aber nur ganz, ganz selten für mehr Freiheit. Also ich nehme nicht wahr, dass es eine große freiheitskämpferische Bewegung gibt, weder in kleinen Interessen, Partikularzirkeln, ähm, noch in der Gesellschaft, ähm, dass aber der Begriff der Gleichheit Menschen auf die Straße lockt, die wiederum neue Restriktionen fördern, was bei so Kleinigkeiten wie Dieselfahrverbot anfängt ähm, und bei Steuern für große Internetkonzerne aufhört.
1: Also, was mich persönlich sehr erschreckt hat, wirklich erschreckt hat, ist, ich bin Nichtraucher. Diese ganze Nichtraucherkampagne, dass es wirklich geschafft wurde, Existenzen zu vernichten, ja? Leute, viele Menschen in die Armut zu treiben, zum Beispiel kleine Kneipenbesitzer und so weiter und so fort, die jetzt ihre, ähm, ihre Gaststätten geschlossen haben, weil es ihnen verboten war, dort Menschen rauchen zu lassen. Ich war der Überzeugung, das wird nicht passieren, weil Menschen lassen sich diese Freiheit nicht nehmen. Aber jeder Raucher ist jetzt sozusagen in seiner Freiheit des Rauchens eingeschränkt, weil er ist nicht mehr in einer Kneipe, wo man sich zusammensetzen kann, um zum Beispiel Freiheitsthemen zu diskutieren darf. Also von daher gesehen war ich wirklich, also dass das durchgedrückt wurde, das, das hat mich total ich habe mir gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein. Wieso lassen wir sowas mit uns machen? Also da gebe ich dir jetzt auch wieder voll und ganz recht. Und ähm, es ist manchmal etwas, wo ich mir sagen kann, wie schaffen die das? Wo ich mir dann wieder frage, wer ist denn jetzt eigentlich die? Wie schaffen die das? Also meiner Meinung nach sind wir wirklich gelenkt über Gedanken, die man uns einpflanzt, damit man eine Legimitation hat, irgendetwas Freiheitliches abzuschaffen. Also ich
2: wage noch zu bezweifeln, dass der intensive Genuss von Tabak dazu führt, die Denkfähigkeit in Kneipen zu erhöhen. Aber gleichwohl <lacht> ist, die, ist die Geschichte ja auch nochmal eine andere, weil ich sage, der Bürger selbst hat das verursacht, weil das Rauchverbot ist nicht von der Politik in erster Linie initiiert worden, sondern ging von einer Volksinitiative in Bayern aus. Das heißt, die Bürger selbst haben gesagt, wir möchten das nicht mehr. Und unter dem Deckmantel, Passivrauchen ist ungesund, hier schädigt eine Gruppe die andere. Das hast du ja auch zum Einstieg gesagt. Das ist im Motto, die Raucher schränken die gesundheitliche Freiheit anderer ein. Unter dem Aspekt verbieten wir denen das jetzt, um die anderen zu schützen. Und das ist ein ganz typischer Mechanismus, wie wir Freiheitseinschränkungen umsetzen. Das kommt ganz oft aber von den Bürgern selbst, wo ich mich auch erschrecke. Ich bin Nichtraucher, ich bin selber auch Asthmatiker. Ich rauche zwar gerne mal eine Zigarre, aber das mache ich dann auch in speziellen Zigarrenclubs. Ich bin im Grunde auch vom Ergebnis her froh, dass wenn ich heute in die Kneipe gehe, ich nachher nicht mehr nach Rauch rieche. Also ich kann dem was abgewinnen, aber ich war immer gegen dieses Rauchverbot, weil ich ideologisch generell gegen Verbote bin, ich kann ja in eine andere Kneipe gehen. Man überlässt es eben nicht, dem Kneipier zu sagen, hier darf geraucht werden, hier kommen Gäste hin, die rauchen. Und wenn jemand nicht raucht und geht trotzdem rein, ist es seine freie Entscheidung. Nein, es wird der gesamten Gesellschaft oktroyiert. Und genau da ist ähm, ein gutes Beispiel, was im Kleinen auch jeder nachvollziehen kann, dass immer das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wir neigen, wenn wir ein Problem erkennen und es lösen wollen, auch immer zu einer extremen Übertreibung und nehmen eine Gruppe in Sippenhaft für eine andere unter dem Aspekt des Schutzes. Und das ist genau das Problem, was ich in dieser Gesellschaft habe. Du bist in Deutschland als Staatsbürger, Steuerzahler, Patient, ähm, Verbraucher, du bist also immer in der Rolle des zu Beschützenden durch staatliche Institutionen. Du bist aber nicht der Unternehmer, der Schaffer, der Potenzialentfalter. Du bist immer in einer Opferhaltung. Und dieses kollektive Verständnis des letztlich unmündigen Staatsbürgers erlaubt es uns, Freiheit so weit zu beschneiden, dass wir am Ende kaum noch Potenzial entfalten können, bis hin, dass man uns das wahrscheinlich irgendwann die Luft noch besteuern wird. Das nimmt ja Formen an, die vor 30 Jahren gar nicht denkbar waren, weil ich immer neue Schutzbedürftigkeiten in der Politik kreiere, um dann neue Verbote zu entwickeln. Und immer unter dem Aspekt, ich muss andere schützen.
1: Wer muss sich schützen? Die Leute, die Angst haben, müssen sich schützen. Und da sind wir wieder beim Einstiegsthema, dass Freiheiten über Manipulation der Angst eingeschränkt werden.
2: Das ist definitiv so und Angst ist auch ein starkes Motiv, weil Angst auch immer oder oft den Ruf nach Gleichheit auslöst und die überbordende Gleichheit ist immer der Feind der Freiheit. Und in diesem Zeitalter leben wir meines Erachtens, und das meinte ich am Anfang auch, dass wir in so eine sozialdemokratisierte Gesellschaft gehen, wo Gleichheit das hohe Maß wird und der Freiheitsdenkende möglicherweise sich irgendwann auch neue Heimaten oder neue Spielfelder suchen muss, weil ich Geist nicht einsperren kann.
1: Und da sind wir wieder beim Thema und zwar Bewusstseinsevolution. Wir können diese Freiheit definitiv nur dadurch schützen und für uns aufrechterhalten, indem wir individuell unser Bewusstsein erweitern.
2: Und entsprechend der gewonnenen Erkenntnisse handeln. Sicher. Und dazu sollten wir auch jeden auffordern und befähigen. Ich denke, wir machen an der Stelle dann auch Schluss. Sehr schön. Das ist ein sehr sinnvoller und guter Appell. Danke dir. Vielen
0: Dank. Die heutige Folge wirft die Frage auf, ob Freiheit einfach nur ein menschliches Konstrukt ist. Diskutieren Sie gerne direkt mit Annette Müller über Ihre Facebook-Gruppe. Und wenn Sie mögen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Hier oder wenn Sie die Show abonniert haben, direkt in Ihrer App auf dem Handy. In dem Sinne, bis ganz bald.